0: Välkomna till Ekonompodden, podden för Sveriges ekonomer och dagens somma-specialavsnitt om Kristoffers professionella och personliga resa och hans tankar och insikter om hur han själv och även du kan bli den bästa versionen av dig själv. Med mig, Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Pontare Mattsson som eh, iklädd en fjärdedräkt, skärmade allt i sin väg och både jojkade och flaxade över Rolands av. Raka väg in i poddstudio i Stockholm.
1: Det är väl bedårande, vad vore inte det här uppsnacket utan att du läser det på, på lite härlig Göteborgska?
0: Ja men man läser det som det man är ifrån så att säga Och, och egentligen det är det så roligt det med dialekter för att nu är jag ju liksom uppsjungen på Göteborgska För jag har hängt eh, några dagar med göteborgare och då blir man liksom smittad Jag brukar ju få höra att jag är som en kameleont och är ju duktig på att im imitera dialekter Så att det tar sig fort för mig Ja det är faktiskt du var väldigt bra på det med, men du inte Finns lika... sommarsoppa och barstubbad, det har jag gjort hela sommaren. Satan,
1: vitt och helvete vad bra det har varit.
0: Ja, men exakt. Och vet du Kristoffer, vet du vad jag är så stolt över som passar väldigt bra till idag? Nå, låt höra. Jag är så stolt över att hela den här sommaren nu som, som har gått hittills så har jag installerat en helt fantastisk morgonrutin. Så Satan, var sist i mig, den sån här morgongrejen du håller på med. <laughs> ja, nej, men jag måste lägga ner med det här nu.
1: Du kommer ju inte kunna klara av att prata om jag fortsätter vara finnans.
0: Nej, men eh, morgonrutin är ju, eh, det jag har gjort egentligen är att jag har tagit vara på eh, morgonstunden. Jag har eh, kommit upp, jag har eh, tränat nästan varje morgon. Och haft en sån här bara allmänt jäkligt skön start på dagen. Och den liksom har smittat av sig på resten av hela dagen. Så att jag känner ju att den här sommaren, jag kan säga så här, jag har blivit, jag har nog blivit en av de bästa versionerna av mig själv. Det ligger Och, någonting i morgonstund, har guld i munnen. Exakt, eller äg din morgon, äg din dag, äg ditt liv. Och det är ju exakt det här med att bli den bästa versionen av sig själv. Det ska vi få lyssna på till dig idag. Och dina tankar och insikter om.
1: Ja men det stämmer. En sån härlig dag som jag tycker om när man får, eh, eller man får ett avsnitt dedikerat till mig igen. Det eh, är fantastiskt. Och eh, jag sa det, ett, ett sommarprat utan musik. Det är fan mig som kärlek utan kyssar. Så att nu ska jag vilja att du Trude luta på pontar eller någonting annat spännande här. För det är ju så, när vi skulle slänga in alla våra favorlåtar här så, så insåg vi det. Mm. att ja, men vi kanske behöver kika upp lite vad vi får och inte får göra.
0: Ja, exakt så är det. Det är lite så här rättighetsfrågor och sånt där som vår kära producent då sätter lite regler och ramar för vad vi får göra och inte får göra. Men du kan i alla fall få höra då, du som gillar att hänga mycket på havet och över hav och annat, att vågorna gunga mig. Underbar himmel
1: segla Ja, hade man ju haft ha liksom, fortsättningen med lite mer rappinspirerad Uno-Touch. Uh, jag gillar bra
0: energi i studion idag. Ja, härligt. Och du en annan intressant sak eh, som också eh, inte slog mig utan som, eller ja, den, den slog mig inte huvudet, den slog mig rakt i ansiktet i ögonen när jag såg det här idag. Slå Vet... jag
1: mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever.
0: Det ska jag göra nu. Vet du vad som har hänt sen förra sommaren? Nej, berätta. Vi har tredubblat vårt lyssnarantal. Vad roligt. Vi låg på eh, ganska jämnt kan man säga fram tills förra sommaren och liksom, ja, något år däremellan vi liksom ökade sådär. Men sen på ett senaste året nu så har det ju exploderat. Vi slår nya rekord varje månad och det betyder ju att... Eh, Uppenbarligen har vi ju en, en fantastisk lyssnarskara som ska få lyssna till alla dina spännande insikter idag. Och jag alltså jag sitter ju och känner sig, jag, jag typ vibrerar över att få diskutera det här med dig. För att du har ju utvecklats som människa på ett helt otroligt sätt. Jag tycker ju att du själv är en inspirationskälla i många avseenden som jag tittar på i mycket idag. Och att få prata med dig om det här, alltså det är helt, helt magiskt. Ja men vad roligt, tackar tackar och,
1: och ja, men det är som du säger någonting gör vi ju båda rätt här i, i studion för att folk fortsätter lyssna och uppskatta det vi gör så att det känns ju fantastiskt roligt och eh, jag tänkte väl försöka dela lite min syn på hur i alla fall jag försöker bli
0: en bättre version av mig själv varje dag och inspirera andra till att göra detsamma. Mm. Nej ja, men verkligen och du, det är ju som sagt, du har gjort en fantastisk resa tycker jag och inspirerar ju både mig själv och förhoppningsvis många där ute också eh, genom det här avsnittet idag. Och jag vet ju att du själv har haft väldigt mycket nästan lite prestationsångest faktiskt inför idag. Eh, du, du har ju så här att någon, någon form av känsla av att du har så mycket bra saker du vill säga hur ska du få ut här på ett poddavsnitt på 40 minuter? Utan musik.
1: Men vi Utan fick lite musik. musik här i början. Ja men vi då, fick så. lite
0: musik. Vi löste musiken själva. Kreativa som vi är.
1: Så är det och det är väl en sak som jag ska faktiskt nämna lite senare här men man kanske inte ska ta sig själv på så stort allvar heller en av de insikterna jag har kommit till. Så att, men det är klart att det är svårt att, att summera allt spännande man har att säga och rama in det i ett poddavsnitt.
0: Men låt oss försöka. Men hör du, din lilla sångfågel, du sjunger ju Roger Pontare. Du brukar göra scenuppträdaren med, med Roger Pontare och imitera honom på olika ställen. Du eh, har ju varit eh, någonstans, eh, ja, vad ska vi säga, nästan skolans clown. Som blev ekonom, som blev, blev den du är idag. Alltså det, det är otroligt många, många steg. Och En del människor de, de, de säger ju att man är en person på jobbet och en person hemma. Men det här med att, att genomgå en förändring när man utvecklar sig själv i sitt jobb. Tycker du att, att de här förändringarna och utvecklingarna hänger ihop? Och är det verkligen så att man är en person hemma och en person på sitt jobb?
1: Ja, det här finns det säkert lite delade meningar om och det är ganska vanligt, man hör ju rätt ofta att ah, men jag, är, jag är typiskt röd i min personlighet när jag, när jag står hemma och, och bossar runt kring matlagningen men jag kanske är lite mer avvaktande och har ingenting emot att bli kommanderad på, på jobbet och det beror naturligtvis, tror jag på liksom konstellation och, och mm. kanske kunskap i sakfrågor och, och sådär men jag tror ju ändå att man har sina egna grunddrag och sen kan dessa naturligtvis förändras och förskjutas över tid och, men jag skulle nog säga, jag menar, det vet jag ju även själv att jag kan ha olika jargonger när jag umgås med olika typer av personer. Mm. Det mina åländska barn och vänner så kanske den är en och är det på jobbet så, så eh, hoppas jag i alla fall att det är en annan eh, något mer seriös framtoning emellanåt. Jag mm. men, men, <laughs> <laughs> <Precis. laughs> men jag tror ju ändå att det kan vara bra eftersträvansvärt att i alla fall sträva efter att kunna vara sig själv eh, i liksom alla, ja, men, oberoende var du befinner dig och, mm. Det här är ju också ganska komplext för det kräver ju någonstans en arbetsplats och en arbetsmiljö som främjar det även öppenhet och transparens och tillit till varandra, medarbetare och även kompisar emellan. Det är ju svårare att komma en nära vän på livet som aldrig berättar vad han eller hon tycker tänker och, och, och känner. Mm. Och det är ju någonting som jag tror att jag har rekommenderat även tidigare här organisationer att göra och sådär. Det är klart att det är enklare om man är ett litet team vi är ju i ett stycken hos oss idag och det är klart att vi är enklare att komma varandra nära på livet men, men jag tror att jag berömde det även när jag jobbade på PVC tidigare att Walk and talk var ett fantastiskt sätt att faktiskt främja det här. Lära känna om varandra. Och det kommer underlätta i arbetslivet sen. När man behöver fråga kollegor och liknande om hjälp. Och för de som är riktigt vill ta det här till sin edge. så man har bjud hem kollegorna på, på middag. Eller i alla fall din arbetsgrupp. Så har ni inte bara någonting kul att prata om på måndag på morgonmötet. Utan ni kanske kan lära lite om varandra också.
0: Mm. Jag tänker på det med autenticitet. Alltså det här med att vara den sanna det är sitt sanna jag jag tycker du sätter pricken över dit kanske inte handlar så mycket om jobb eller hemma utan mer, du sa ju innan, kunskap i sakfrågan, alltså till exempel om det är något ämnesområde som man brinner väldigt mycket för och är jäkligt duktig i, så är det klart att man kan ta en viss mer framträdande roll i det och i något annat kanske man, man backar undan lite och det kan ju spegla och, och kontext och miljö jag tänker också just är du trygg med människor, då vågar du släppa släppa loss lite alltså, medan som du är, är liksom lite otrygg så är det svårt
1: så är det och jag menar jag tycker om matlagning själv och jag tycker det är superroligt och jag tycker ändå att jag är förhållandevis duktig på det men ställer jag mig i relation till mästerkocken här som jag har mitt emot mig så det är det klart att självförtroendet får sig en törn och då kanske jag blir smakskeddsdiskare när vi båda står ja.
0: i, i köket. Du bjöd ju faktiskt kollegorna, eller så här, vi ska förtydliga det här. Du gör de kvinnliga kollegorna på en fantastisk middag för inte så länge sedan. Det är ju någonting som du brukar få, Det blir lite rosamkinnare när man säger det här men du, du är ju flink med... Med damerna. <laughs>
1: ja, det är ingen kommentar till jag säga. Ja, men jag gjorde ju det, bjöd hem alla kvinnliga kollegor på, på middag faktiskt. och Det var egentligen inte alls något fientligt mot, mot er övriga jätteunderbara herrar. utan Jag behövde helt enkelt göra någon distinktion för att alla får inte plats i min lägenhet. Så då fick det bli tjejerna den här gången och nästa gång kanske det är eh, ni grabbar. Så att, mm. håll till godo. Men nog om middagarna. En annan grej som jag tror är ganska viktigt kopplat till det här med att ja, vara sig själv på jobbet och du pratar om ja, sitt autentiska jag och jag tror också att man behöver söka sig till personer som ja, men inspiration och någonstans är en seniorkollega och kanske sträva efter den här. Men Jag har berömt din och min relation och vi pratade om din ledarskapsfilosofi här för ett par veckor sedan och den har ju varit en inspirationskälla till mig, en av många under de här åren. Och det tror jag är en viktig grej att man hittar. Och om man inte kan få den relationen med sin chef av någon anledning så försök hitta andra personer i eller runt ditt nätverk som du kan fråga om råd. Vare sig det gäller din personliga utveckling eller din utveckling inom karriären. Och jag brukar säga att det, det är inte alltid rätt väg att gå att nödvändigtvis byta jobb utan ja, gräv där du står och se vilka förändringar du faktiskt kan göra.
0: Jag tycker det är väldigt insiktsfullt sagt av det. Jag har ju varit på exakt den här pucken tidigare också och, och sagt just det att det är ju tråkigt om man då ska låta sin egen framgång styras av vem man har som sin närmsta ledare. Ja, för då lägger man ju i princip ansvaret i den människans händer. Sen finns det ju såklart gränser för vad som är okej okay och inte okej okay då. Men i någon form av, av, av generell nivå så... Så är ju inte de de allra allra flesta är ju inte de absolut bästa ledarna. Så, så är det ju.
1: Så är det och inga namn nämnda inga namn glömda. men det är verkligen så att många organisationer så finns det en tydlig hierarki där man blir gruppledare eller gruppchef för att det är det man behöver bli för att ta sig vidare upp i hierarkin och det är klart att det kommer alltid då, om du har det som en CV-klick som du börjar göra, så kommer det alltid finnas personer som blir ledare och chefer av fel anledningar. Mm. De kanske inte ens tycker att det är roligt eller är speciellt väl lämpade för det. Så då får du försöka hitta andra vägar fram. Mm.
0: Men, eh, Men jag tänker Kristoffer, bara för att summera upp det här lite med, med privat och eh, professionell och sådär. Jobb och fritid ligneras, blir en livsstil brukar du säga ibland?
1: Ja, precis. Det är väl fantastiskt om man kan komma liksom, eh, en måndag morgon och bara Äntligen måndag!
0: Ja, Äntligen måndag!
1: Här ligger stordalen referenser. Peter, det går väl inte referens. ett avsnitt utan det. Ah, äh, Nej, eh, jag, jag insåg det. Jag tänkte att jag skulle komma lite till det när jag körde mitt då byte liksom från eh, revision och, och siffror och kanske det lite mer analytiska till att jobba ännu mer med relationer och och sådär, vilket jag ju visste att jag verkligen tyckte om. Och jag vaknade upp en dag, eller då var det var väl ett antal dagar, och så här, men när, när ska jag börja tycka det är lika roligt att grotta i siffror och sådär som, som brorsan eh, alltid gör? Jag eh, har ju avundats att han liksom verkligen, hade alltid affärsnäsan själv och tyckte det var intressant. Där vad som driver affär, vad som driver lönsamhet och, och liksom tolka en resultat och balansräkning, men kanske inte grotta i det desto mer djupare. Och ja, men då, då, då bestämde jag mig för att nu, nu, nu gör vi en förändring här
0: mm. är Väldigt, väldigt starkt Och den förändringen har ju minst sagt resulterat i ganska många olika saker En av dem är att du sitter här och poddar med mig idag Vilket ju, det kunde ju ingen av oss tro för, för några år sedan det, det, det får man ju ändå lov att säga Jag är lite nyfiken Kristoffer Hur skulle du säga att du började jobba med dig själv? Och vad var det som fick dig att, att börja intressera dig för det här liksom Med just personlig utveckling och utveckling av sig själv?
1: Det är väl svårt kanske att direkt nämna en faktor och sådär. Men just att börja intressera sig för hur man faktiskt fungerar. För att kunna börja utveckla sig själv och lära känna om sig själv. Att också lära känna andra. Och i sin tur också bli mer obrydd och opåverkad kring vad andra faktiskt gör. För i slutändan så kan du bara påverka din, din egen input och inte vad alla andra pysslar med jag har väl egentligen inte varit en person som generellt har klagat väldigt mycket. Jag skakar nog av med en förkylning, jag tror inte jag haft speciellt många sjukdagar. Och corona var väl en sån där vänpunkt, eller vad man nu skulle kunna säga, för, för min egen del. Det var väldigt mycket som hände på en och samma gång och, och ledde till fantastiskt bra saker får man också säga. Mm. Men det var allt från separation och, och flytt och lägenhetsköp och så bytte jag då jobb och började på Talentos Sweden och blev kollega med dig och jag måste nog ändå säga när jag tittar i backspegeln de här åren då sedan 2020 januari så har hon varit bland de bästa i mitt liv på av många av de här olika anledningarna. Mm,
0: tack Kristoffer. <laughs> ja, nej, men du ska väl få någon komplimang här också. Ja, det är så roligt. Jag tycker det är så himla kul. Vi, brukar, vi driver ju väldigt mycket med varandra, du och jag. Vi har ju en väldigt väldigt... Eh...
1: Självdistans. Ja, vi har ju
0: självdistans och sen har vi ju en jäkla jargong med varandra. Det är, vi kastar ju mycket paj på varandra, du och jag med. Men det är ju kärlekspaj. Men Kristoffer, eh, covid kom ju. Jag var ju lite inne på det i mitt, mitt prat också här och berättade ju lite det, om vad som hände med tvärstopp och sådär. Och, och vad tänker du om den tiden? Och vad drar du för, för slutsatser från de här mest turbulenta månaderna? För det man ska komma ihåg då var ju att vi började jobba med varandra i var det januari 2020. Mm. Och sen var det bara alltså du var ju, du var ju inte ens sån Och plötsligt kommer covid. Du var ju en av de sista in i bolaget.
1: Ja, men det, det ska man väl att säga att, att det var ganska motigt och turbulent vid, vid liksom ett antal tillfällen. Om man undrar så här, men jag är jag på rätt köl? Gjorde jag verkligen rätt val? När jag lämnar siffrorna kommer jag att bli anställningsbar? Vad händer om... Ja, det var mycket, många faktorer som var ovissa. Och jag menar, komma in då och ändå försöka arbeta med, med rådgivning, försäljning, avrekrytering och konsulttjänster, vilket ju var kärnaffären eller är det då egentligen varenda kotte i hela världen funderar på nedskärningar och kartlägger vilka kanske man behöver varsla och så vidare. Det var klart att det var väldigt, väldigt tufft. Mm. Um, och det är väl en, en insikt som jag har tagit med mig under den värsta tiden att faktiskt titta tillbaka och fira framgång när det är lite motigt. Och, um, ja, det kanske var uppförsbacke då men samtidigt så har det ju verkligen blivit medvind därefter.
0: Mycket minns jag ju när vi jobbar med varandra då, så var det ju... Och det har väl varit en röd tråd, skulle jag säga, din utveckling hela vägen fram till idag, just den här förmågan med att eh, ta ägarskap över sina impulser och sina hjärnspöken och sina tankar och du... Du, har, du är ju en person som, som är väldigt färgstark av dig på ett, på ett väldigt härligt sätt, tycker jag ju då. Det är gulligt sätt att uttrycka det. Ja, men du är väldigt färgstark av dig. Du, du uttrycker ju väldigt mycket hur du, hur du känner och tänker och, och ganska, oftast ganska filterlöst, ska jag säga. Och, och, och samtidigt gör du det på ett väldigt, väldigt självdistanserat och ödmjukt sätt. Så att du, du spiller ju inte riktigt särskilt mycket illa över någon annan, utan du spiller ju bara väldigt mycket bra saker över människor i din omgivning. Men när man har de där upp- och nedgångarna i sitt humör och sina tankar och, och sin känsla i en period när hela världen runt omkring en också skakar, då, då är det ju skakigt på skakigt så att säga. Ja
1: men så är det och, och sen samtidigt, så här, vem, vem jag klagar det är ju kämpigt för hela världen och det finns många som har det mycket mer fruktansvärt än vad jag har. Det här är lite turbulent med jobbet och affärer och, och, och relationer och annat men men, men liksom det går väl ingen nöd på mig det är väl Ilans problem, men samtidigt så var väl det någon form av liten sån där vändpunkt också, att jag började fundera kring, okej, okay, men hur kan jag liksom jobba med det här hur kan jag börja utveckla det här i tiden när det blåser, och jag hade väl alltid haft en alldeles felaktig uppfattning om att, ja men går man till psykolog eller till terapeut liknande så, ja men man är manodepressiv eller man är sjukt deprimerad och, och sådär, men började fundera på det här, då hade vi en företagsförsäkring som man kunde nyttja. då, och Ja, men så här, hur kan jag bli en bättre version av mig själv än om en person faktiskt sitter och lyssnar på vad jag har att säga och kan ge mig lite råd och tips och tricks att jobba med. Så, så det är väl helt fantastiskt. Och, och ställde väl om mitt mindset och började faktiskt eh, prata med, med, med en tjej under den här tidsperioden. Och mm. det var fantastiskt bra beslut. Och började reda i frågor som så här personligt drag som jag kanske inte älskar med mig själv och man prokrastinerar, man undviker att göra saker som är som är jobbiga, ja men, vad kan liksom vara roten till det? Ja men, börja reda lite i barndomen, ja men det har alltid löst sig för mig i skolan. Jag har pratat tidigare i podden om min bedrövliga studieteknik och börja plugga på tentor samma dag som, som tentan ska skrivas. Just det att börja fundera lite och sen kanske det inte alltid var så att det gav mig liksom någon uppenbarelse att ja, det är varför eller det är därför. Men, men just att börja fundera i de här banorna och... Jag minns att hon eh, sa den här kvinnan vid, någon, vid något tillfälle också att jag ska inte unna dig en, en lugn kväll eh, ikväll. Eh, läs en bok, eh, ta ett bad. Tyvärr så badet var en av de sakerna som rök i renoveringen så det blev inget <laughs> bad men jag började i alla fall unna mig en, en lugn kväll och det ledde till lite andra eh, initiativ. Jag började alternera och testa kanske läsa lite böcker innan läggdags istället då för det klassiska seriemaratonet tills man får Ligsår. Omgiven av det var en av de första böckerna som jag började läsa. Ja, den är ju nästan lite skön där eh, per se. Men, men så här börjar lite mjukt är väl bra. Och ja, men vidare inspiration kring livskompassen, relationer. Vi har ju pratat om Alison Armstrong tidigare. Mm -hmm. Den här insynk with opposite sex där hon går igenom hur män och kvinnor fungerar fundamentalt olika och hur vi är stöpta från evolutionen och och, sådär. och här kan vi ändå när vi pratar om, om böcker och, och boktips till sommarläsningen så ja, men Factfulness är en annan som jag rekommenderar. Atomic Habits har vi pratat om tidigare hur man kan installera Vanor. Ja, eh. den, är, den är häftig alltså. Ja, det, den är faktiskt riktigt häftig. Du körde ju dina armhävningar varje gång du var på, på vad var det offentliga toaletten Nej, inte
0: toaletter, toaletter, <laughs> toaletter Nej, inte på toaletten utan det, det som var grejen var ju att jag testade ju att installera vanan. Hur kan få in en vana att göra armhävningar på samma sätt som jag tvättar händerna efter ett toalettbesök eller borstar händerna på kvällen eller klär på mig när jag går hemifrån utan att liksom tänka på det då och, och då följer jag ju liksom de här verktygen och instruktionerna i att ha mig cabbit så då kopplade jag ju vanan att göra armhävningar till en trigger och triggen var ju då när jag hade tvättat mina händer utan skor på det var triggen, jag stod liksom med fötterna och då betyder det att utan skor på då är man ju i någon hemma och så var det funkar ju efter några veckor, det var ju det som var det sjuka alltså det var så jäkla häftigt att se det här att det verkligen, det var ju så Ja, det är häftigt. Det är
1: jättehäftigt. Det är ju det. Och det, det, det finns ju, alltså, ska vi inte prata om, om den här i all evighet. Men, men jag tror att jag tidigare nämnt att jag lyckades instifta det här med att alltid välja, i alla fall majoriteten av gångerna, välja
0: trappor för rulltrappa eller hiss. Och mm. hela tiden så går mantrat i mitt huvud. Vad har en hälsosam person gjort? Det är otroligt häftigt hur man kan göra det här. Och det ska man ju komma ihåg till alla er där ute som försöker förändra vanor. Jag tänker just på det här med att all förändring är ju liksom sjukt svår i början. Och ett rör i mitten, men den blir ju fantastisk i slutändan när man väl kommer igenom. Det är mycket, mycket motstånd i början för att man behöver bryta invanda vanemönster.
1: Så är det. Jag är helt med. Och jag men, allt ifrån liksom miljödesign, jag men, vill du läsa mer böcker, jag men, lägg en bok vid nattugsbordet, vill du dricka mer vatten... Gör det, ät med frukt och så vidare och så mm. vidare. Och där är väl också, just repetition är ju viktigt. Alltså läs de här böckerna flera gånger. Det är ju jätteviktigt. Man bara sa, fan den här boken var bra men vad sa de egentligen om ah, det och det och det?
0: det? Det är kul att du säger det. Alltså det, det här är ju insiktsfulla saker. Läs, alltså är det en bok som är bra, läs den igen
1: men Jag har också hämtat lite inspiration från men, TED Talks och, och, och annat. Exempelvis Steve Harrison som har ett om how to sell without selling your soul. Och vi har pratat om Simon Sinek tidigare som har skrivit böcker och fantastiskt inspirerande personer båda två. Och det var ju också en, sådan här en grej som jag insåg när jag kom in och började jobba på Talents of Sweden. Jag, menar, vad fan, jag är ju praktiken en, en, en säljare. Och alltid själv haft fördomar om säljare ja, men de ringer och kränger mobilabonnemang och är extremt jobbigt att ha att göra. Men en sån vill jag absolut inte vara. Men så börjar jag fundera det här med vad jag egentligen vill göra liksom genuint deep down. Och det är ju någonstans att hjälpa andra att. Jag blir alltid ganska personligt engagerad och liksom kopplar det här med strategi, affär och en djupare mening att faktiskt vilja hjälpa så har jag också underlättat motivation och måluppfyllnad och, och mm. den typen av frågor. Och återigen omger dig av personer som, som kan hjälpa dig i den här resan eh, hela tiden. Och, allt ifrån att liksom, ta ansvar från när du kommer för sent till jobbet så ja, men det kanske inte var tunnelbanans fel utan du hade kunnat ta i de där extra minuternas säkerhetsmarginal ja men det är väl lite insikter som jag kom till
0: asså ja, alltså, jag har ju ur nu Kristoffer, det är så fantastiskt att få ett antal års personlig utveckling komprimerad på minuter för då fattar man verkligen jäklar vilken grej alltså det är, det, det, det är så mycket saker som bubblar ut för det här de här sakerna var ju inte du på för fem öre för fyra år sedan. Alltså du var ju på det lite lätt, va? men det, har ju, det är ju som, en, det är, det är som en, en total explosion. Men så
1: är det och samtidigt så förundras man över personer som går ett hel livstid utan att ens reflektera och vi brukar prata om liksom våra föräldrars generation och många där riktigt envisa surgubbar som liksom aldrig vill ta till sig fakta eller lära sig nytt och det kan ju vara extremt frustrerande och jag vet att mamma sa vid något tillfälle så här men jag är så stolt över dig Kristoffer, du har blivit en sån klok och insiktsfull ung man. Det här var några år sedan men det är ett sånt här ögonblick som jag kommer tillbaka på och i samma vev sa han du och bli aldrig som din far, han har tummen mitt i handen, skruva upp tavlor och lösa den grejer själv. <laughs> och det har jag också tagit fasta på.
0: Ja, du har ju skruvat upp dina tavlor. Det har du gjort. Kristoffer, vilka vilka personliga egenskaper och beteenden skulle du vilja lyfta fram som de du är mest stolt över att du har utmanat och lyckats så förändra?
1: Ja, alltså kontinuitet har vi pratat om och repetition och det här är någonting man självklart måste jobba med hela tiden om man blir aldrig full lär då, jag menar man utvecklas hela tiden, man har stöter på nya problem som innebär nya utmaningar som du behöver lösa för att ta dig framåt men om vi ändå pratar med klyssornas man här så har du ju myntat någon gång minst en dag du drömde om var du var idag. Eller
0: där du var idag. Den där älskar jag alltså. Den där är, det är en så här tacksamhetsreflektion till en tidigare... Alltså till nuet egentligen. Kan du inte utveckla lite? Den, precis som jag var inne på att du, du kommer ju alltid dra dig till nya problem och lösa dem och
1: menar... Om det var jobbigt att ringa kalla samtal för fem år sedan så kanske det idag är jobbigt när man har krångliga konsulter eller kunder eller kandidater som inte gör som du vill eller tycker eller tänker. Och ja, mm. du, du kommer alltid att ställa ställas inför nya saker. Det är väl en sån där liksom att försöka kolla tillbaka också på framgångar som man har haft och, och inte glömma det. För det gör man lätt när det blir lite, lite motigt. Och det är väl en sån där grej som jag också har jobbat med ganska mycket under, under hela mitt liv. Just att behöva ha... Extern bekräftelse från andra personer. I de bästa av världar så ska alla i hela världen tycka om mig. Och det har jag jobbat ganska mycket med. Att bli bättre på att älska sig själv. Och jag läste det här någonstans. En bra övning för er där ute. Om ni står i badrummet till exempel och har duschat. Och det är kondens på badrumspegeln. Testa rita ett hjärta och lägg dina ditt Aa. namn och dina initialer i. Det är en så här bra älska dig själv övning. Aa. Känns det obehagligt? Då behöver du göra det oftare. Känns det bra? Då, då är du ändå någonstans på gång. Nej, men och, och slutsats där är väl någonstans att ta inte sig själv på för stort allvar. Ett jättebra exempel är väl maratonloppet. Jag sprang ju faktiskt i Stockholm maraton i juni. Det gjorde du med alltså, några få dagars uppladdning också. Ja, men det var en liten rolig story bakom det. var en tisdag, var på after work på en segelbåt med goda vänner och så var det en i sällskapet vars man hade fått förhinder och inte kunde springa det här loppet. Och då blev jag erbjuden biljetten då. Det här var då ja, tisdag kväll och loppet gick av på, på lördag förmiddag. Och jag har ju sprungit en del innan, det ska jag väl ändå säga: men aldrig längre än 22 km. Och jag har gjort det på ganska bra tider. Så att jag kände nog att jag, men, jag har alltid varit tjugen på att springa ett maraton. Jag är mig ett ett jätteroligt och spännande sätt att utforska nya städer och sådär. Men jag har satt väldigt höga prestigi att ja, men jag måste ta mig runt på en bra tid. Och vad, vad ska jag säga till folk om jag inte klarar det fast jag har preppat inför det och så vidare. Så det här var en ganska härlig gateway till att ja, men då har jag en rolig story om. Jag skulle misslyckas Och så fick jag skriva till en av mina kompisar men du, du har sprungit mycket maraton, nu har jag tre dagar på mig preppa Vad ska jag göra?
0: <laughs> Tacksam rådgivningssituation
1: Ja, ja verkligen, ja, det finns ingen quick fix till att springa ett maraton på På tre
0: dagar var väl det enkla svaret Men, men det fick... finns i alla fall några saker du inte ska göra De här kommande tre dagarna Exakt. Du ska så... inte skjuta ut på en nattklubb till exempel Nej men jag stod och stampade på Gröna Lund Istället
1: till Daniel Adams Ray Och drack alkoholfri öl Det var ju perfekt uppladdning ja, ja, ja. För den nyfiken så tog jag mig runt Och mitt mål var att ta det runt springande. Och jag visste att jag skulle behöva göra om mitt löpsteg och sådär för att jag i vanliga fall springer snabbare kanske än vad jag skulle kunna göra under det här maratonet. Men jag tog mig runt på ungefär fyra och en halv timme och benen krampade och sådär men jag kände en extrem stolthet över att ha gjort det här. Och sen då så var det lite turdelat efteråt, ja men nu får jag ju dels blodad tand inför ja, men nästa maraton som jag tror är i Budapest i oktober. Vad kan man liksom göra, vad kan man få för tid? Om man preppar liksom en månad eller kanske bara fyra dagar inför nästa maraton. Och samtidigt så men ska jag göra det för min egen skull? Ja, jo, det är klart att jag skulle göra det. Men också det här någonstans bekräftelsen av andra. Men när man väl at the end of the day, det är ingen jävel som bryr sig om vilken tid du kommer springa på det här maratonet ändå. Så att jag får se lite hur det blir i oktober.
0: Det är kul du, du säger det Kristoffer. Jag, jag kommer tänka på det här citatet jag läste någonstans som summerade det här så jäkligt bra. Det var något i stil med att Ja men i 30-årsåldern så, så bryr du verkligen om vad andra tycker. Och sen i 40-årsåldern så inser du att det spelar ingen roll vad andra tycker. Och sen i 50-årsåldern så inser du att ja, men när jag var 30 så var det ändå ingen som överhuvudtaget brydde sig ens då. Du hade ju några insikter om att dela också på temat just med, med hormoner i kroppen och substanser som finns i oss och vad det gör med oss människor hur vi kan påverka det här. Och, och, och då kommer jag ju faktiskt att tänka på vi kommer ju tillsammans med den här personen att föreläsa på ekonomi- och företagsmässan den 27-28 september så det kan vi passa på också och, och påminna alla om att det kommer komma i alla våra sociala kanaler anmälningskod för att anmäla sig till mässan. Men vad, vad är de här substanserna och vem är den här personen som kommer att vara tillsammans med oss som du har inspirerats av?
1: Ja, jag blev ju nyfiken förstås på vem som skulle vara huvudtalare då på ekonomi och förutomsmässan så började jag kika lite det var en bok som jag upptäckte ganska nyligen och det är då David G.P. Phillips och han skriver om sex substanser som förändrar ditt liv då. Det är dopamin, oxytocin, serotonin, endorfin, kortisol, testosteron och det här gör han på ett väldigt, väldigt inspirerande och pedagogiskt sätt då jag tycker det är intressant med det här är just att jag, menar, jag har alltid vetat att jag mår bra av träning och liksom det är bättre att och och mat istället mat istället för att käka kanske snabba kolhydrater i form av pasta eller någonting annat. Men just att förstå varför och hur kroppen fungerar, det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Och det här pratar han på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ja, men exempel då, kortsiktigt och långsiktigt dopamin inleder han boken med. Ja, vi människor är lata i vår natur. Vi vill alltid spara på energi. Och det är ju enklare att få energi i form av godis och du får den här snabba piken. Men det blir också en brantare dipp. I förhållande till om du ska köka någon fiberrik- havregröt eller liknande så håller energin längre Ta till exempel inför det här maratonloppet så hade det nog inte blivit speciellt energi om jag hade bara käkat en god i sinnen utan det gällde ju, även om jag hade kort förberedelse, att ladda med långsamma kolhydrater. Och en annan grej är just det med kanske att man inte ska stapla dopamin, men när man fattar hur det funkar så, så förstår man också varför vi människor är så dopaminkåta om man uttrycker det så eh, hela tiden. Just att dopaminet från att titta på en film eller en serie inte räcker. Ja, men då kompletterar du med att käka chips och du dricker cola och du kanske går ut och röker en cigarett och så käkar du en kladdkaka och samtidigt så swip du alla datingappar som finns eh, och du kollar Instagram Reels och sen är du inne på Snapchat och TikTok och allt det här på samma gång. Och det här blir ju en, en jäkla fallgrop. Det är därför ja. du alltid får den här dopaminbaksmällan sen när du är klar med det här bedrövliga förfarandet.
0: Ja. Och vill ni då höra en fördjupning på det här så kom och lyssna på David J.P. Phillips på Ekonomiföretagsmässan och mig och Kristoffer och många andra spännande talare som vi har där.
1: Ja, och några korta stalltips då bara som man kan ta med sig, ja, men periodisera dopaminet, ja, men dra ut på den där tv-serien till exempel, att titta inte 24 avsnitt i rad utan det kan till och med framkalla dopamin och härliga känslor bara av tanken på nästa avsnitt. Och för egen del så har jag börjat försöka som mål att äta en civiliserad middag vid köksbordet en gång i veckan istället för att alltid käka med sked framför tvn och knappt reflektera över vad jag stoppar i mig. Kanske försöker välja en dokumentär eh, eller läsa en bok istället för att titta bara på filmer för det är också bevisat då att du får mer långsiktighet i den här energipåfyllnaden om det tränar dina muskler kunskap och, och den typen av, av saker. Så att det, det, det är krångligt, det kräver mer av oss för vi lata i vår natur. Energi är evolutionens mest dyrbara valuta men en uppmuntran till att förstå vad det här gör med dig så, så kan du någonstans bygga din egen cocktail av framgång. Och med det sagt så ska jag ju inte sticka under stolen med att jag fortsatt gillar ett seriemaraton med en jäkla massa chips tills jag får ligsår.
0: Men måste ju få njuta ibland också. Och middag med skede i soffan. Jajamän. Det är jäkligt nice ibland mellan varven. Ja men det är härligt. Du pratade om den här resan då Kristoffer. Vad säger dina vänner som känner dig som barnsben om den här då?
1: Resa och resa. Alldeles för ödmjuk för att kalla någon, någon resa. Men det är klart att, att många men framförallt många kunder berömmer ju det vi gör i vår dagliga business. Att vi faktiskt gör bra saker och, och det är fantastiskt roligt att få stötta våra kunder varje dag med att utveckla deras ekonomi och, och finansorganisationer och, och sådär. Och podden naturligtvis vi var inne på det tidigare vi, vi slår nya lyssnarekord hela tiden och folk gillar det vi gör och vi blir inbjudna till att moderera och prata på olika mässor och, och, och sådär och det är ju fantastiskt roligt och det är klart att det är väl ett typiskt bra tillfälle att faktiskt stanna upp och, och klappa sig själv på axeln att ja, men det här har vi ändå åstadkommit och, och liksom
0: firar det på något vis. Självmedkänsla. Ja. ja, men Det är en extremt viktig eh, aspekt också Kristoffer du brukar ju säga ibland när du ska göra eh, lite obekväma saker Eller någonting som, som går lite utanför din comfort zone att, att din värsta rädsla är att hela världen nu kommer att hata dig efter det här Rädsla är en sån här känsla som ju vi människor känner när vi växer eh, Jag brukar säga att, eh, Johannes Hansen, eh, vänder till mig Brukar säga att det är den mentala träningens motsvarighet till den fysiska träningens träningsverk Vad säger du om det här med att vara rädd?
1: Ja, det är klyschor på klyschor eh, från klyschornas man. Och jag är inte lika bra på metaforer som dig, men det här med rädsla är ju faktiskt väldigt spännande. Jag, jag
0: skyller den på Johannes Hansen.
1: Ja, en annan väldigt, väldigt inspirerande man och person att lyssna till. Jag tror eh, någonting jag har tagit med mig är det här att inte undvika att ta tjuren vid hornen, om vi ändå ska vara lite klyschiga här då. Att faktiskt våga ta tag i ett problem när det dyker upp och kanske försöka vända dåliga upplevelser i någonting bättre. Jag brukar ta det här restaurangexemplet när ja, men, någonting händer du får ett i maten. Hur kan man kompensera? Hur kan man vända det här, den här upplevelsen som ju... Det kan alltid hända grejer, framförallt i den businessen som vi håller på med. Vi jobbar med människor som ändå är förhållandevis oförutsägbara. De är inte alltid rationella och, och då dyker det alltid upp saker. och, och någonstans här, Hur kan vi förhålla oss till det och hur kan vi agera för att det ska bli så bra som
0: möjligt? Du är på något väldigt spännande där. Jag brukar ju reflektera om det där ganska ofta. Just och säga det, att ja, men en, en kris eller ett problem eller ett strul i någon form, det kan vara ett av de bästa tillfällen att fördjupa och bygga en otroligt stark relation, har du en utmanande situation då får du en möjlighet att visa på din förmåga att lösa den här på ett helt fantastiskt sätt mer än vad man kanske förväntar sig. Då växer du ju i någon annans ögon.
1: Exakt så. Som vi var inne på tidigare, du kan ju bara påverka din egen input och du kanske inte ens har koll på vad den andra personen, varför det blev en konflikt eller varför någonting hände och då kanske du kommer kunna lära om dig själv och lära av andra på, på samma gång, så att det, det, det är jättebra och en annan om grej, ja, men typ rädsla inför att hålla en presentation eller, eller någonting annat, istället då för att försöka titta på mantrat vad du ska säga när du kliver upp på scenen vilka frågeställningar kommer komma från publiken ja, men kika på någon lugn och fridfull bild eller lyssna på någon härlig musik och bara koppla bort och tänk på annat så kommer du helt sannolikt att göra en, ett bättre performance, så försöka någonstans hitta motivationen i det du gör. Jag menar jag som du ändå vi har pratat om tidigare. Vi är ganska extroverta. Och jag tycker om det här med att gå på företagsgippo. Och mingla med människor. Men även jag kan tycka det är skrämmande innan jag faktiskt är där. Och visualiserar liksom att hur resultatet kommer bli. Hur kommer de här mötena bli. Och någonstans koppla den här motivationen. Och varför gör jag det här. Och till en känsla. Och kanske med fördel en tidigare känsla som har varit ganska bra. För exempel då jag menar. Alla de fantastiskt givande möten som jag haft tidigare när jag har varit på den här typen av affärsnätverk eller hållit en sån här presentation. Vad, vad, vad händer då? Vilka insikter kom jag till? Tänk tillbaka på, på det och inte på det här worst case scenariot där du snubblar och säger ditt namn fel när du presenterar dig.
0: Mm, ja, verkligen. Och, och för alla er som har lite så här utmaningar med stresspåslag och så där blir nervösa och annat så googla på att andas i fyrkant. Det är ett riktigt bra verktyg och extremt billigt och konkret och lätt att komma ihåg. Ta en, en aktiv kontroll över andningen och naturligt så kommer ju bli mycket mer lugnare och mer närvarande.
1: Och när vi ändå talar om andning så slår jag ett slag för den här nederländska äventyraren Wim Hof som ju kör alla möjliga andningsgrejer och han har en, en, en sån en ganska snabb Youtube-tutorial på en par minuter bara om hur du kan på tal om äga din dag och äga din morgon göra. Och jag testade det ett par gånger och det, det är faktiskt häftigt hur det börjar liksom explodera och blixtra i hela kroppen när det ligger där och, och bara andas på tal om hur kroppen också är, är häftig och, och fascinerande. Mm.
0: Om du, Kristoffer, får se i backspegeln. Nu är det backspegeln. finns det en anledning att framrutan är större i backspegeln. Men om du nu ska titta i backspegeln. Och bara skulle få ta en enda lärdom eller insikt med dig.
1: Never look back.
0: <laughs> Klock, rent svar ju. Vilken, ja, vilken skulle det vara då?
1: Jäkligt svårt är det ju. Men, men någonstans hela liksom temat, om man ska summera detta så... Vill jag ju någonstans uppmuntra till det här med att försöka lära om dig själv för att lära om andra och liksom sträva efter att bli en bättre version av dig själv. Men bli en bättre person. Du kommer bli bättre på relationer, du kommer bli en bättre kollega, du kommer bli bättre på allting om man ägnar det här lite tid. Det är en jävla life changer faktiskt.
0: Vilka råd skulle du vilja ge till de här personerna som kanske då kan känna igen sig lite i det du var för 4-5 år sedan?
1: Ja, jag var lite inne på det tidigare just det här med att börja i tid det finns många som går en hel livstid utan att ens börja reflektera av det här, så, så se vad du kan göra. Också då åter till att man börjar fundera över vad du faktiskt tycker är roligt och vad du är bra på och bara go for it skit i lite vad andra tycker och tänker och det där är ju naturligtvis lättare sagt än gjort. Och som sagt, det är inte alltid bara att byta jobb, utan gräv där du står om det är möjligt och försök kanske hitta liksom någon djupare mening alltså värderingsmässigt hur lirar det här med vad jag vill göra vad jag tycker är viktigt vi pratar liksom hållbart företagande i här podden, men vilken impact gör jag? Tar jag ansvar över min input i allt jag försöker göra? Och våga eh, misslyckas också. Vad fan folk kommer att tycka och tänka och ha åsikter om allt möjligt. Det här poddprojektet var ett jättebra exempel där man tänkte sig att fan ska lyssna på den här podden och nu är det faktiskt några stycken som gör det och folk har alltid hävdat att ja, men du är en jäkla snackpåse, du, du, du kan aldrig vara tyst. Och hur löser man det då? Då startar man ju en podd som man
0: får... <laughs> Prata om sig själv, det är helt briljant Ja det är helt underbart, det är helt fantastiskt
1: Jag ser ju någonstans, om man nu får våga drömma, det är en annan bra grej, stalltips att, att liksom våga drömma och vad fan det är ingen annan sak För
0: sån. att allt du ser i verkligheten har skapats två gånger Första gången en människas tankar, drömmar, visualiseringar innan det andra gången skapades i verkligheten så vad ja. drömmer du om? Nej, jag ska ju inte
1: säga att jag drömmer om det här.
0: Men det hade varit ett lite spännande scenario att
1: utmana Filip och Fredrik och ratta runt på alla möjliga ekonomikonferenser här framöver. Så att, ja, På en ekonomikonferens nära dig, Martin e Eriksson och Kristoffer Roger Pontermattsson. <laughs>
0: Ja du Kristoffer, jag har ju lyssnat på många sommarprat men det här måste nog varit ett av de mest insiktsfulla och eh, roliga sådana kanske för att jag har äran att sitta mitt emot dig och få fråga dig precis det jag vill fråga dig och säga precis det jag känner för att säga i stunden. Kanske är det därför men, men du är verkligen helt fantastisk.
1: Ja, men tack för, för det, jättekul. och Det här var faktiskt eh, ja, men det var väldigt givande att få reflektera lite också. Det är ju en annan grej om vi nu får bidra med en sista sak innan vi avslutar. Reflektera, det brukar du också chatta om. Mm. Att vad har du lärt dig och liksom påminn dig om? Reflektera, vad gjorde jag bra den här veckan? Vad gjorde jag bra den här månaden? Vad gjorde jag bra det här året för att kunna lära och bli
0: Bättre. Det är som att installera liksom insikterna in i sitt liv. Det är samma sak som att man köper en massa råvaror och stoppar in dem i kylen. Ja men det blir inte så mycket av dem förrän du faktiskt tillagar dem eller plockar ut dem och gör någonting med dem. Det är lite samma med erfarenheter. Att erfarenheter som bara stoppas in i någon, något förvaringsskåp där ja, men utan att tas vara på och göras någonting med är ju inte värdas mycket mer än det de faktiskt ja, gör där och då så att säga.
1: Så är det. Men nu med det så behöver vi sätta punkt för den här tyvärr, dagen. Tyvärr,
0: tyvärr, tyvärr behöver vi detta. Hur
1: kommer man i kontakt med oss då och vad grejer vi med?
0: Men vi jobbar ju till vardags dagligen på Tellens Sweden när vi inte sitter i poddstudion och då hjälper vi företag med att utveckla morgondagens hållbara ekonomifunktioner genom våra tjänster inom rekrytering, konsultlösningar och change management. Det man alltid kan göra är att man kan höra av sig till oss, mig eller Kristoffer om man behöver bolla sådana frågor. Samma sak kring frågor som rör då ledarskap eller eh, utveckling av personal och annat. Det kopplas ju ihop och allting sitter samman. Vi jobbar ju och ju att ha ett ganska holistiskt eh, grepp på detta. Men LinkedIn eh, talentsofsviden.se eller ja, men,
1: Google it. Jag säger som min pappa sa en gång när det var någon agent som ringde. Han jobbar ju med fotboll. But where can I find your email? Look at the website. <laughs> Ja, men med det tackar vi för den här gången Och så hörs vi om ett par veckor igen
0: Tusen tusen tack Och fortsatt en fantastisk Sommar och Mål Har Ha det gott Hej